1: ребята, как хорошо, что мы имеем с вами это драгоценное время, когда можно учиться у самого Господа. Для этого нам снова понадобится книга Библия. Царь Давид, обращаясь к Богу, восклицает «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Ребята, а разве мы не можем сказать эти же слова? Наш мудрый, добрый Господь чудесно сотворил каждого из нас. Вы только взгляните на маленького ребенка. Как он создан совершенно! Он только пришел в этот мир, а у него же есть глазки, ушки, ножки, ручки. Господь сотворил человека так, чтобы он мог славить своего Творца. Ну, к примеру, ребята, для чего человеку нужны глаза? Глаза нужны нам для того, чтобы мы могли видеть. Видеть все, что нас окружает. Благодаря тому, что у нас есть глаза, мы можем трудиться, учиться читать. То есть глаза человеку очень нужны, без них трудно жить. Ребята, имея глаза, мы должны славить Бога, когда мы видим вокруг красивую природу, или читаем Библию, или что-то делаем другое. Господь не дал нам зрения для того, чтобы мы читали или смотрели что-то плохое. Господь дал человеку руки, и руки нам даны, чтобы славился Господь. Человек может использовать руки для добрых дел. Он может работать, кормить свою семью, помогать другим. Он может играть на музыкальном инструменте и радовать окружающих. Доктор может делать операции и спасать людей. Человек может конструировать что-то красивое, полезное, необходимое. То есть наши руки должны служить для добра, для славы Божией. Господь не дал нам руки, например, для того, чтобы мы могли драться или брать оружие и убивать людей. Мы имеем также ноги, и они должны быть только для славы Божьей. Но сегодня мы больше поговорим с вами о языке, который тоже нам дал Господь. Благодаря тому, что у нас есть язычок, мы можем разговаривать, общаться друг с другом. Без языка было бы очень скучно жить на земле. Это очень здорово, что у нас есть язык. Только не нужно забывать о том, что его нам дал Господь. Это не наше. Значит, мы должны использовать его для славы Божьей. А как нашим язычком мы можем славить Бога? Мы можем петь, мы разговариваем с другими людьми, И говорим им хорошие, добрые слова. И приносим им радость, утешение. Этим мы славим нашего Господа. А если мы говорим плохие слова? Это не является славой Богу. Господь не для плохих слов дал нам язычок. Когда мы обижаем или обзываем друг друга. Ребята, а какие же слова являются плохими? Ну, в первую очередь, наверное, скверные. Послушайте одну историю о мальчике Мише. Миша первый раз в своей жизни должен был идти в школу. Миша был очень возбужденным и всем рассказывал, что он уже стал совсем большой и в понедельник Пойдет в школу. Он говорил, что ему папа с мамой купили даже большой портфель, тетрадки, ручку и новую одежду. Ну вот и наступил понедельник. Миша оделся, позавтракал и торопился быстрее выбежать из дома. Но на пороге мама его немного задержала. «Сынок, я хочу тебе что-то сказать». Она открыла Библию, послание Ефесянам, четвертую главу и сказала, ⁇ Смотри, сынок, что здесь написано? ⁇ Никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих, но только, доброе, послушай еще, никакое гнилое слово да не исходит, из уст твоих, но только доброе. Эти слова Господь говорит тебе, Миша. Мама, а что значит гнилое слово? Но сейчас я тебе объясню. Она быстренько вернулась на кухню и выбрала нехорошее пропавшее яблоко, то есть гнилое. Вот смотри, сынок, видишь это яблоко? Ты хочешь его взять с собой в школу и там его скушать? Миша был так удивлен. Ты что, мама, его же нельзя кушать. Правильно, сынок. Это яблоко кушать нельзя, потому что оно гнилое, да? Так и слова бывают гнилые. И использовать их тоже нельзя. Когда ты будешь в школе... Ты услышишь много таких слов, которые в нашей семье никогда не говорили, потому что они не славят Бога. Это плохие и скверные слова. Никогда их не произноси, потому что ты христианин. Хорошо, мама. Мама поцеловала Мишу, дала ему хорошее красивое яблоко, и он побежал на школьный автобус. В школе? Миша действительно услышал такие слова, которые он раньше никогда не слышал. Мама была права. Постепенно он стал даже привыкать слышать эти слова. Однажды, когда мама с папой уехали, Миша остался дома с сестричкой Катей. Миша делал уроки, а Кате было очень скучно. Ей хотелось поиграть с Мишей. И она подходила и надоедала ему. — Ну, Миша, пожалуйста, пойдем поиграем в мяч. — Миша, нарисуй мне замок. — Миша, ты слышишь меня? Я ведь с тобой разговариваю. Но Миша не обращал на нее внимания. Тогда она тихо подкралась к Мише И на ухо, как закричит, Миша не выдержал, и посыпались из его уст нехорошие слова. Так, что даже Катя открыла рот от удивления. Она такого еще никогда не слышала. После этого Миша закрылся в своей комнате и был очень огорчен и расстроен тем, что наговорил. Вскоре пришли мама с папой, и Катя им все рассказала. Папа зашел к Мише в комнату. Он увидел, что Миша очень расстроен. Папа, сказал Миша, я не хотел так говорить. Я просто не выдержал. Теперь я не могу называться христианином, да? Ведь я плохие слова говорил. Что мне теперь делать? Сынок, сказал папа, Господа, ты действительно огорчил, что поступил так. Но знаешь, он все равно любит тебя. Тебе нужно попросить у него прощения. И больше не повторяй этих ошибок. Миша склонился перед Господом. После молитвы Он сказал, «Папа, я у Кати тоже попрошу прощения, я ведь ее тоже обидел». Папу это очень радовало. Ребята, плохие слова – это не только скверные, гнилые слова, но плохие слова – это те, которые приносят огорчение другим. Например, когда мы смеемся над кем-то, когда мы унижаем кого-то, Бывает, что у некоторых людей есть какие-то недостатки в теле. Ну, например, кто-то хромает, у кого-то больные глазки, и часто дети смеются над такими ребятами и обзывают их. Господь говорит, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ребята, слышите? Господь говорит – За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть мы за свои плохие слова будем еще отвечать и перед Господом. Что мы ему тогда скажем? Знаете, ребята, плохие слова оскверняют человека. Библия говорит... Не то, что входит в уста, оскверняя человека, а то, что выходит, то есть то, что мы говорим. Это может сделать нас оскверненными. Наше сердце будет нечисто, А ведь только чистые сердцем могут увидеть Бога. Наши плохие слова, когда мы смеемся над кем-то или говорим неправду о ком-то, эти слова могут даже убить человека, и все это делает наш язык. Сейчас я расскажу вам одну историю, которая произошла с одной девочкой. Звали ее Лена. Каждый день, когда она уходила в школу, она ложила в портфель деньги, которые ей давала мама на ланч. В этот день, как обычно, Лена была на занятиях в школе. И уже совсем скоро должен прозвенеть звонок на перемену. Она решила заранее приготовить свои деньги, чтобы, когда прозвенит звонок, сразу бежать в буфет. Она поискала свои деньги в портфеле, но почему-то их там не оказалось. Тогда она проверила свои карманы, но и там их не было. Как же так? Ну где же они? И Лена снова порылась в портфеле. Но все было напрасно, денег не было. Вдруг ей в голову пришла мысль. Я знаю, где мои деньги. И тут зазвенел звонок. Учитель вышел из класса. Лена встала и громко сказала. «Ребята, у нас в классе появился вор!» Все ребята сразу зашумели и стали спрашивать, кто это? Лена сказала, «Это Коля Романов». Коля подскочил, его лицо вытянулось. «Я?» – удивленно спросил он. «Конечно ты!» – сказала Лена. «Это в честь чего я вдруг стал во?» – возмутился Коля. «Потому что ты украл мои деньги. Они лежали на партии, вот здесь». «Но я их не трогал», – заявил Коля. «И даже не видел твоих денег». «Зато я видела», – сказала Лена. «Когда у нас была маленькая перемена, я выходила из класса, и когда снова возвратилась, я видела» что ты стоял возле моей парты. Ты украл мои деньги. Я точно знаю, ты вор. Коля был потрясен. Но еще хуже всего было то, что ребята поверили словам Лены. После школы две девочки его обзывали и смеялись. Вор! Коля вор! И никто не хотел с ним разговаривать. Когда Лена возвратилась домой, Она с порога все рассказала маме. Мама, выслушав свою дочь, спросила, «А ты уверена, что это Коля украл твои деньги?» Лена утвердительно кивнула. «Надеюсь, ты не объявила это всему классу?» спросила мама. «Ну как же, мама? Я всем рассказала, что Коля вор!» «Ох, доченька!» «Зайди-ка в свою комнату, может, ты что-то поймешь?» Когда Лена вошла в комнату, то увидела на столе деньги, которые утром дала ей мама. «Как? Я разве их сегодня не взяла?» «Да, ты их забыла положить в портфель». «Вот тогда», — сказала Лена. «Тебе, Леночка, нужно попросить прощения у Коли». «И не только у Коли», сказала мама, «но у всего класса». «Что? Мама? У всего класса? Но no, Я не смогу попросить прощения у всего класса. Я, я только извинюсь перед Колей. Вот и все». «Почему?» спросила мама. «Мама, Да разве ты не понимаешь? Ведь это так стыдно! Как я смогу это сделать? О, да, это тяжело. Конечно, доченька, тяжело. А как ты думаешь, разве не тяжело было Коле? Разве ему приятно было слышать, что он вор? Да еще перед всем классом. Лена долго не могла уснуть в этот вечер. Она очень переживала. Как ей будет стыдно признаться за свой плохой поступок. Она склонилась на колени и попросила у Господа прощения за то, что она его так огорчила, и попросила Господа силы помочь ей завтра сказать правду. На следующий день она все рассказала ребятам, ее сердечко теперь было свободно. Ребята, Библия говорит, ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Господь говорит, удерживай язык свой. Что это значит, удерживать язык? Как его можно удержать? В послании Иакова Господь нам много говорит о нашем языке. Во-первых, Господь говорит, что язык очень маленький в нашем теле, но много делает. Он сравнивает наш язык с огнем. Вот смотрите, ребята, маленький огонь может сделать большой пожар. Горят леса, горят дома – и все начинается с маленького огня. Может кто-то бросил спичку? Вот так и наш язычок, наш язык оскверняет наше тело и воспаляет круг жизни. Друзья, друг перестают быть друзьями. Родители перестают любить друг друга. Что-то происходит ужасное. Вот поэтому Господь и говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла. Ребятки, а мы хотим жить хорошо. Значит, нам нужно удерживать язык свой. В Библии написано, вот корабли, какие бы они ни были большие, Небольшим рулем направляются. И корабль плывет туда, куда хочет капитан. Удила влагают в рот коням. Это такое приспособление, чтобы они повиновались. И кони идут туда, куда мы хотим, чтобы они шли. А вот наш язык никто не может удержать. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Представляете? То есть своим языком мы можем даже убить человека. Если, ребята, мы христиане и любим Бога, так не должно быть у нас. Мы не можем нашим язычком славить Бога, петь, рассказывать стихотворения и в то же время... Говорить плохие слова, унижать кого-то, смеяться или распространять неправду о ком-то. Господь говорит, из одного отверстия не может течь и сладкая, и горькая вода. О, ребята! Если человек говорит, что он христианин, а своим языком не славит, а бесславит Бога, то нужно задать вопрос – А христианин ли ты? И для чего Господь дал тебе язычок? Давайте проверим каждый себя. А что говорит мой, именно мой язычок? Потому что за все, за все мы дадим ответ перед Господом. И за наш язык тоже. Пусть наш язычок, который дал нам наш Добрый создатель говорит только хорошее и прославляет его. Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Slavic Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослушать эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!